0: Wer redet, ist nicht tot. Willkommen zum Geschichtsunterricht der Koproduktion produktion von Vrindt und DLF Lover, wie immer mit Matthias von Hellfeld. Hallo Matthias. Sei gegrüßt. Thema heute Metropolis. Der Film von Fritz Lang aus den 1920er Jahren, müsste es nicht eigentlich Metropolis heißen? Eigentlich ja. Ne? Mein Gott, du bist ja richtig gebildet. Ja, ja, ja ja, 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 ja. Also das, das ist was regnet. Es gibt hier in 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 Sachsen-Anhalt so ein ehemaliges Tagebaugebiet, wo die ganzen Bagger stehen und sowas. Und das heißt eben Ferropolis. Und alle nennen es immer Ferropolis. Und das macht mich völlig fertig. Kennst du das? Das ist so. Man hat. Jeder hat doch so diese so eine ja. Stellschraube. Das ist so. Es gibt so Leute, die sagen anstelle von als immer wie. Ja. Das zum Beispiel, was, das macht mir überhaupt nichts aus. Aber wenn jemand Ferropolis sagt, Drich durch. <lacht> <lacht> Ja,
1: also es kommt tatsächlich aus dem alten Griechischen, aus der Antike. Also die Metropole, das war zum Beispiel Athen, das war Sparta, das waren halt die größeren Städte und die Polis, das waren halt die kleinen Dörfer und die kleineren Ansammlungen von Wohngegenden und viele Polis machten dann eben sozusagen den äußeren Ring einer Metropolis ah. und ähm, so kam das dann zustande. Und dieses Wort Metropole ist tatsächlich ein Rückgriff auf die alten Griechen.
0: Ah. Aber wir reden ja nicht über die alten Griechen, über die reden wir ja sonst, sondern wir reden über den Film. Was, was ist, ist der, 100 Jahre alt oder sowas? Nee. Knapp, 95. Knapp, 95.
1: Ähm, aber er heißt eben so, weil es um diese riesige, in der Weimarer Republik schon riesige Stadt Berlin geht. Äh, und sie spielt auch in Berlin, diese Geschichte. Und es ist so ein ähm, wahnsinniges, wirklich irrsinniges Filmdokument, dass man am Anfang, wenn man so mal was wollen die denn jetzt eigentlich alle und was ist denn hier und so. Ich Aber muss wenn es dann, zu meiner
0: Schande gestehen, ich habe das nie gesehen und ich glaube, ich spreche im Namen aller Hörerinnen ja, und
1: Hörer. Ich bin dabei, also ich habe auch natürlich davon gewusst und ich habe auch gewusst, wer da, ähm, ja, ich sag mal, der Regisseur ist und was das für eine Figur war und wir haben uns natürlich mit beidem beschäftigt, wobei wir ehrlich gesagt weniger auf den Inhalt eingehen, als vielmehr um das, was dieser Film sozusagen grundlegend äh, Neues gemacht hat. Also okay. ähm, erstmal, es ist einfach in einer Zeit entstanden. Also 1927 wird der Film Uhr aufgeführt, äh, in der das äh, stattfindet, was man Golden Twenties nennt oder Roaring Twenties, also die bewegten, die aufstrebenden, die guten, tollen Jahre. Die wilden
0: Zwanziger, genau.
1: Genau, aber die eben wirklich erstens nur in der zweiten Hälfte der 20er Jahre stattgefunden haben, auch dann nur bis Mitte 1929. Ähm, und eben nur in den großen Städten. Also wenn du äh, im Brandenburger Wald irgendwo gelebt hast, dann hast du von den Golden Twenties überhaupt nichts mitbekommen oder in der Eifel oder so. Das war mhm. einfach nur auf die großen Städte. Dort gab es eine gewaltige kulturelle Blüte. Es gab unglaublich aufregende Theaterleute. Ähm, also Erwin Piscator zum Beispiel, ja. der, der großer, äh, berühmter Theaterintendant, der also die Bühne eines Theaters zum politischen Tribunal geradezu machte oder Max Reinhardt war zu der Zeit am St also alles Leute, die wirklich äh, großartige Dinge verfasst haben. Es wurde neue Musik gemacht, es gab diese berühmte Zwölftonmusik, die äh, ich zumindest überhaupt nicht verstehe, aber die eben neue Harmonien sozusagen entwickelt hat und ähm, ja, die
0: haben sich halt mal
1: was getraut. Plötzlich, genau, haben die, die Leute haben sich, sich was getraut. Warum eigentlich? Ja, genau. Und es war aber tatsächlich natürlich auch, ich sag mal, eine, ähm, es, es fand so etwas statt wie eine komplette Ablehnung der bürgerlichen Kunst der Kaiserzeit, also der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg, vor ja. 1914. Ähm, Dadaismus ist so eine wunderbare, so ein wunderbarer Begriff dafür. Also das war die totale komplette, ich sag's mal, Verarschung, etwas unwissenschaftlich
0: und despektierlich. <lacht> äh, all dessen, was... Das, das, das Wort, das du suchst, ist natürlich Dekonstruktion. Ja, genau. <lacht> also
1: es war, es ist sozusagen den Leuten anzumerken, dass sie mit dem, was vorher war, brechen wollten, also auf der künstlerischen Ebene und einfach nach neuen Wegen gesucht haben. Sie wollten einfach eine neue Zeit begründen. Sie wollten von mir aus Nenis Golden Twenties sozusagen als Startrampe nutzen für einen kulturellen Neuanfang. Das kannst du im Bauhaus sehen, das kannst du in der Architektur sehen, das kann man in der Literatur sehen. Also es ist überall und eben auch im Film. So, und jetzt sind wir sozusagen da, wo wir eigentlich hinwollen, nämlich bei Metropolis und Fritz Lang und Fritz Lang äh, war schon lange Zeit ein äh, durchaus berühmter äh, Filmregisseur. Der hat 1920 das berühmte Kabinett des Dr. Caligari oh, äh, ja. gemacht. Das ist ein wirklich äh, Stummfilm-Klassiker. Ja. Ähm, der geht über den Leiter einer damals sogenannten Irrenanstalt, der also eine Kleinstadt in Angst und Schrecken versetzt. Da geht der Stern von Lil Dagrova auf, ich weiß nicht, ob jemand weiß, oder was mit dem Namen anfangen kann. Nee, also, also ich eine, nicht, nie gehört. Eine sehr berühmte Schauspielerin, die die viele, viele, viele Filme gemacht hat bis weit in die Bundesrepublik hinein. 1924 hatte dann den letzten Mann gefilmt mit Friedrich Wilhelm Mornau. Mm. Das geht. Es ist eine sozialkritische Geschichte über einen Hotelportier, der wegen Gebrechlichkeit vom Direktor des Hotels zum Toilettenmann degradiert wird, aber diese Degradierung seiner Familie vorenthält und so tut, als sei alles in Ordnung. Und äh, diese Paraderolle hat eben Emil Jannings inne. Also okay. und Emil Jannings ist wirklich ein also ein Überschauspieler gewesen zu der Zeit. Ähm, also es sind wirklich äh, wunderbare äh, Filme, die da entstanden sind. Und ähm, ist, ist, äh, das,
0: ist, ist das, was, was Fritz Lang da gemacht hat, ähm, ist das avantgardistisch gewesen oder hat er auch da schon Phänomene seiner Zeit erzählt? Also dieser ja, Portier zum ah, Toilettenmann und so.
1: Genau, das waren Phänomene seiner Zeit. Das war eine Spiegelung der Verhältnisse in Berlin.
0: Ja. Ähm,
1: es war Expressionismus, nennt man das. Also, ähm, eine völlig neue Form, Dinge darzustellen und auch auf, also im Film nicht einfach nur belustigend Tanzeinlagen zu zeigen mhm. oder Unterhaltung, sondern eben sozusagen die Metapher dieses ähm, Portiers, der degradiert wird, ist eben auch stellvertretend für eine ganze Gruppe von Menschen, die in den ersten Jahren der Weimarer Republik nicht zurecht kamen, zum Beispiel die Soldaten aus dem Ersten Weltkrieg, die einfach degradiert wurden. Erst waren sie die Helden, die den Freiheitskampf der Deutschen tragen und jetzt sind sie die letzten Idioten, weil sie irgendwie ja, ähm, Störungen haben, weil sie psychisch kaputt sind, weil sie keine richtige Arbeit finden und so weiter und so fort. Also das, das ersteht da alles drumherum sozusagen mhm. und möglich wird das, weil schon 1917 im Übrigen die UFA gegründet wird. Und die UFA ist ähm, tatsächlich zu der Zeit eine gewaltige Filmindustriemaschine, so also ein bisschen wie Hollywood sozusagen. Und Fritz Lang ist sozusagen ein Teil davon. Und ähm, er ist ähm, jemand, der sehr experimentell arbeitet. Und das kann man schon sehen. Er fährt 1924 ähm, nach New York. So, und äh, das ist ja eine lange Schiffsreise gewesen, mhm. das, kann, das, das dauert eine Weile und dann läuft er also durch diese Straßenschluchten in New York, die damals schon sehr viele Wolkenkratzer äh, hatten und diese Szenerie findest du in Metropolis wieder. Du findest... Ähm, die, sozusagen die die, Stra die Straßenschluchten von New York werden nachgebaut und sozusagen nach Berlin verlagert.
0: okay ähm,
1: er, er ist sozusagen, das ist die Inspiration, die er dort gefunden hat und er spielt damit natürlich auch, dass es für ihn sozusagen ein Horror wird, der da aufgezeichnet wird. Ja. Also diese Stadt mit den Wolkenkratzern, da muss man ja wirklich äh, ein taffer Junge sein, um ähm, in jüngeren Jahren das toll zu finden, beziehungsweise nicht einfach nur so erstaunen, das ist klar, aber es ist auch bedrohlich, weil diese Häuser alle so hoch sind, weil da auf die Straße keine Sonne kommt und Aha. weil auch damals schon lauter Verkehr war mit, natürlich nicht mit 100.000 Taxis, aber eben gemäß
0: damaliger Möglichkeiten. Na und Berlin und, war ja, also Berlin war voll. Aber nicht hoch, Absolut. ne? Also die, die, nee, wie waren nicht. hier die Häuser? Fünf Stockwerke und das war es dann, ne? Ja.
1: ja, also Berlin war tatsächlich eine also Verkehrskatastrophe, wie heute wahrscheinlich auch. Ähm, und, äh, aber die Häuser waren klein, weil im, im Kaiserreich wurde nicht nach oben gebaut und ähm, weil auch gar nicht die Notwendigkeit bestand. Also New York wurde nach oben gebaut, weil der Grund zu teuer war und eben knapp. Hm. Und insofern äh, war äh, die, die Logik sozusagen nach oben zu bauen und eben nicht nach, ähm, nach ich sag mal, in die Breite. Ähm, so, und jetzt... Jetzt äh, sieht er das also und äh, kommt dann zurück und legt also als dann doch schon sehr renommierter ähm, Filmschaffender der Ufer dieses Konzept vor von... Äh von diesem äh, Klassiker sozusagen, was dann hinterher ein Klassiker wird. Ähm, und die sagen, jawohl, das machen wir und legen ein gewaltiges Budget zu auf, etwas über 5 Millionen Reichsmark damals. Das ist mit heute gar nicht zu vergleichen. Ich habe da keine Umrechnung, aber das ist äh, das ist ein Blockbuster gewesen, ja ein Etat für einen Blockbuster. Mhm. Und er fängt dann also an, ähm, ich sag mal, Studio-Tricks zu bauen. Er macht Pappmaché-Wände, er organisiert eine Statistenschar von 36.000 Menschen, Yay. <lacht> die, äh, die in einer Szene sozusagen auftreten, weil nämlich Berlin wird überspült und da müssen da die Leute, werden sozusagen weggeschwemmt. Äh, das ist alles reell. Er entwickelt, äh, wir haben uns das von einem Kameramann erklären lassen, ich kann das natürlich nicht so genau jetzt wiedergeben, aber er entwickelt neue Kameratricks, ähm, wo also ähm, Dinge sozusagen hin, du gehst, in, ich sag mal ein Beispiel, du gehst in das Kanzleramtsbüro von Herrn Scholz. Ja. Da darfst du nicht rein, Holger, leider, ja. So, und das durften die damals natürlich auch nicht und deswegen haben sie gesagt, ähm, wir müssen das irgendwie tricksen und dann haben sie sozusagen Bild-in-Bild-Effekte gemacht. Also sie haben jemanden irgendwo reinlaufen lassen und dann reingespiegelt, also nicht mit einer Box, das gab es damals noch nicht, aber so reingespiegelt, was eben an... Ähm, ein Hintergrund sein sollte, wo der Mann oder die Frau hineingeht, das gleiche Mathe, gilt, nennt man das. Ja, okay, es um, ist eine geht. eine
0: bemalte Glasscheibe, die vor die Kamera gespannt wird, so dass es so so aussieht, als gäbe es einen Hintergrund. Entschuldige, ich war früher beim Film. Ja, ist ja kein <lacht> Problem,
1: also ich, ich lerne gerne dazu. Also der Kameramann, der hatte noch einen anderen Begriff dafür, aber das kommt letztendlich glaube ich aufs gleiche raus und äh, genauso, der hat dann erzählt, äh, wenn du so Riesenszenen machst mit Stopptrick, mhm. dann äh, musste man, bevor das Fritz Lang am Start war, äh, zum Beispiel Autos, da, da waren dann Fe also Seile dran, und da musste man ein Bild machen, und dann kamen hunderte von äh, Helfern und zogen die Autos zwei Zentimeter nach vorne, und ja. wieder ein Bild. Und so konntest du pro Sekunde, musstest du 18 Bilder machen, damit das dann irgendwie so, so ich sag mal, in, in zeit beziehungsweise umgekehrt eben in, ähm, in schneller geht, also irrsinniger Aufwand und ähm, dieser Film äh, schlägt sozusagen alles und jetzt kommt der Knaller, es geht in die Kino, also vielleicht sollte ich noch sagen, wenn man sich das anguckt und ich kann das wirklich sehr empfehlen, das gibt es bei YouTube zu gucken in Langfassung und in Kurzfassung, ähm, da findet man technische Tricks, die du heute in, ich sag mal, Star Trek oder sonstigen äh, Science-Fiction-Geschichten irgendwie auch wiederfindest, so ähnlich jedenfalls. Das heißt, er war so ein bisschen der Erfinder des Genres von Science-Fiction. Ähm, und zwar äh, sozusagen in der, in der Technik, also im Bereich Technik. Mhm. Und das ist wirklich, wenn man das sich anschaut, denkst du dir, sag mal, das kenne ich doch irgendwo hier, das habe ich doch alles schon mal gesehen. Und dann kommst du halt darauf, dass du irgendwann mal ein Science-Fiction gesehen hast, in dem eben solche Tricks auch angewendet wurden. Und das macht es wirklich ähm, absolut erstaunlich, sich diesen Film anzugucken aus dem Jahr 1927. Der ist obendrein noch ein Stummfilm.
0: Das heißt, die ganze das heißt, Zeit spielt äh, Willi Egger am Klavier.
1: Ist, ja, genau. Es spielt jemand auf dem Harmonium. Ja. Und ähm, die, die ist sehr berühmt geworden, die Musik. Das ist natürlich auch mit viel Harmonika und Also das ist schon richtig schöne Musik. Aber es gibt diese diese Texttafeln zwischendurch. Mhm. Es gibt diese ähm, langen, totalen auf Gesichter, die sehr stark geschminkt waren und die dann mit kleinen ganz kleinen mimischen Bewegungen Stimmungen transportiert haben. Also wirklich ähm, herausragend, wie das gemacht wurde. Und dieser Film ist, wenn du ihn heute siehst, unglaublich gut. Und jetzt kommt okay. das wirklich, wo ich gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Der war ein völliger Flop. Ach komm, Kassen, Kassengift. Ein komplett <lacht> Flop. Ist ja ein Ding. Also in den ersten, ich glaube, sechs oder sieben Monaten sind in Berlin 15.000 Menschen in diesen Film gegangen oh und haben die Ufer nahezu an den an die Existenz getrieben. War auch kurz bevor das dieser Film an die, also ins Kino kam, wurde die Ufer aufgekauft von Alfred Hugenberg,
0: dem späteren Steigbügelhalter der Nazis. Ich wollte gerade sagen ja, was war das? Ja, der hatte ja einen großen Zeit- und großer Zeitungsverleger war das, oder?
1: Absolut, das war das war so ein Leo Kirch der Weimarer Republik, mhm. also der hatte eben, wenn es Fernsehen gegeben hätte, hätte er auch das gehabt, also er hatte Kino mit der UFA und er hatte eben sehr viele Zeitungen und äh, damit war er der Meinungsmacher und er hat sich zugetraut, die UFA wieder auf gerade Beine zu stellen weil eben dieser Film und die ähm, schlechte Resonanz zu wenig Geld zurückgespielt hat, dann haben sie gesagt, okay, wir machen aus der etwas über zwei Stunden langen Fassung eine eine Stunde 30, so eine Art amerikanisches Format. Und auch das ist komplett gecrasht. Mhm. Und hatte, also 1927, 28 war das, sprach niemand über diesen Film. Und dann kam die Weltwirtschaftskrise und dann kamen die Nazis. Und jetzt ist die Frage, was ist eigentlich mit Fritz Lang passiert? Das war ja der Regisseur.
0: Naja, ja, vermutlich Emigration, oder? Also ja, und, die Nazis ja, hatten ja. jetzt nicht so unbedingt was für Expressionismus übrig, außer es war Leni Riefenstahl.
1: Ja, also... Entschuldigung. <lacht> Nein, also sie, sie hatten sie hatten für Fritz Lang erstaunlicherweise sehr viel übrig. Jedenfalls Aha. wird es so kolportiert. Also Fritz Lang... Ähm, ist, hatte, hatte jüdische Vorfahren, also seine Mutter war Jüdin und ähm, er hat, ist, die sind dann zwar die ganze Familie ist konvertiert ähm, und also zum Christentum und hat eigentlich überhaupt nichts damit zu tun gehabt. Ich bin sicher, dass die Nazis das wussten. Ähm, gleichwohl soll Goebbels Fritz Lang die Leitung des deutschen Films angeboten haben, also in der Reichskulturkammer. Äh, Fritz Lang hat nach kurzem Überlegen äh, fröhlich Nein gesagt und hat dann stattdessen das Land verlassen. Tatsächlich, er ist also nach Frankreich und dann ähm, in die USA emigriert und zwar schon 1933 bzw. 34. Und 1934 ähm, kommt er nach Hollywood. So, und ähm, es gibt in Hollywood bis zum heutigen Tage sehr, sehr starke jüdische Wurzeln und mhm. Menschen, die also äh, Filme gedreht haben als Regisseure oder als Schauspieler äh, gespielt haben, die also auch teilweise wirklich den Ruhm von Hollywood begründet haben. Und Fritz Lang selber bleibt dort bis 1956 und dreht zwischen
0: 1936
1: und 56 22 Filme.
0: Das wow. ist natürlich unglaublich viel. und ähm, Das ist aber so, von Fritz Lang kennt man immer nur so drei, vier Ne, so Dr. Mabuse, genau, äh, das M. Und, und das war es eigentlich schon. Ja, ja
1: und, und die sind erst später gegründet. Gefilmt. Und das ist, der, das ist wirklich irre. Also Mabuse, der Tiger von Eschnapur, ist auch so ein Film. Der Tiger ähm, von Eschnapur ist von Fritz Lang? So ist das, ist mit René Deltgen. Ah. <lacht> und die tausend Augen des Dr. Mabuse, das spielt man, glaubt es nicht, Gerd Fröbe mit Didi Hallerforden.
0: Ja, Dieter ja. Hallervorden war mal ein, ein seriöser Schauspieler oder ein Schauspieler in seriösen Rollen. Das Problem ist, wenn man einmal Non-Stop-Nonsens damals in den 70 <lacht> ja. im Fernsehen gesehen hat, konnte man Dieter Hallerforden irgendwie in keiner seriösen Rolle mehr ernst nehmen. Weil man immer gedacht hat, gleich macht er palüm, palüm weißt Ja genau, du?
1: Und, äh, das stimmt. Aber äh, also äh, Fritz Lang Geil. Äh, war dann tatsächlich ein, ein wirklich renommierter, also auch in, in Amerika ein absolut renommierter ähm, Regisseur. Der hat also mit äh, Spencer Tracy, mit Henry Fonda oder Edward G. Robinson gedreht. Also das waren alles Helden äh, der Leinwand seiner Zeit. Ähm, und aber der ist also richtig erfolgreich also mhm. weißt du, so ein, so ein Blockbuster so ein Kassenhammer, den hat er tatsächlich nicht, ähm, nicht hinbekommen das hat vermutlich jedenfalls. das ist Mir ist das nicht so ganz klar der Zusammenhang, aber es könnte sein, dass da tatsächlich die ähm, wirklich sehr engagierte Anti-Nazi-League in den USA äh, da, damit was zu tun hatte, die also ähm, während des Krieges äh, bis 1945, also Deutsche sowieso per se erstmal blockte und versuchte die Finanzierung kaputt zu machen und okay. so weiter. Also alles, was man so machen konnte. Ähm, und danach dann kam ja die die, die Kommunisten hat also das gleiche sozusagen in Rot Aha. und ähm, beides mal könnte es gut sein, dass eben Fritz Lang da darunter gefallen ist, weil Deutsche waren von vornherein äh, unter Generalverdacht und insofern hat er natürlich auch darunter gelitten. Aber tatsächlich äh, so ein richtiger Knaller, das ist es nicht geworden und ich sag mal ähm, was das wirklich Irrsinnige ist er hat mit diesem Film ich sage jetzt mal etwas pathetisch, das Tor zur Zukunft des deutschen und europäischen Films aufgestoßen mit Metropolis. Es gehört heute tatsächlich zu den wichtigsten Werken der Filmgeschichte. Mhm. Ja, Also nicht einfach nur der Deutschen, des deutschen Kinos. Das war, dass der Film ist derartig futuristisch, und gleichzeitig auch wieder veraltet. Also man man sitzt da du wirst immer hin und
0: her gerissen. Ja, man kriegt, also je, die, die, was du eben sagtest, extrem lange Einstellungen auf Gesichter und sowas. Das ist man genau. heutzutage überhaupt nicht mehr gewohnt. Also man sitzt da und zappelt und mit den Füßen und, und wird genau. unruhig. Also, mach weiter, verdammt nochmal. <lacht> ja, genau.
1: ja, also jedenfalls, ähm, das ist einfach ähm, ein ein absolut widersprüchliches, aber eben auch wirklich großartiges Filmwerk. Und wenn du eben siehst, wie wie die Leute tatsächlich, weil sie eben nicht sprechen, also die konnten sprechen, Sprechen, aber es wurde nicht übertragen, wie sie das sozusagen anders rüberbringen mussten, abgesehen von diesen Schrifttafeln, dann muss ich wirklich sagen, also äh, das ist ein absolut bedeutender Film, ein Muss für jeden Cineasten und ein Muss für jeden Kameramann, für jeden äh, Studenten, der Film äh, studiert und so weiter und das wird ja auch natürlich unentwegt
0: vorgeführt in den Universitäten, also es lohnt sich, diesen Film noch nochmal anzugucken. Hat Fritz Lang äh, zu seinen Lebzeiten noch mitbekommen, dass dieser Film letztlich dann ein Meilenstein, ein Meisterwerk äh, ja. äh, und, und so weiter war?
1: Ja, also es gibt, das kann man im Übrigen alles bei YouTube auch sich anschauen, von Fritz Lang so ein bisschen selbstdarstellerische Erzählungen, wie das denn alles zustande gekommen ist und daran kann man schon merken, der Mann hat am Ende seines Lebens natürlich den Ruhm abbekommen, weil er dann tatsächlich auch in, in Hollywood einer der ganz großen war. Also wenn du in Hollywood 22 Filme drehst, die müssen alle finanziert sein und wenn du eben mit diesen Größen an Schauspielern drehst, dann bist du kein Kleiner mehr. Also es hat ja schon mit Bekommen, aber dass er sozusagen Filmgeschichte geschrieben hat und dass dieses Werk heute äh, unerreicht und oft kopiert wird, ähm, das hat er nicht mitbekommen und das ist auch erst in man kriegt das auch erst nach und nach mit. Ähm, man muss es wirklich also ich habe so einen anderen Film im Kopf. Da denke ich auch mal, der ist völlig unterschätzt. Und wenn man ihn sich anschaut, denkst du dir, das ist alles ein Hammer. Ja, eins und eins von eins, zwei, drei von 1, Billy Wilder. Ja natürlich, aber das, ja, das ist ja. Ist, ja. Das, ist, das ist damals haben die das in die Ecke geschmissen, weil Echt? da die Mauer gebaut wurde und so. Der wurde gar nicht gezeigt. Der war bis 1990 war der im im im, im Schrank. Der Ernsthaft? wurde nicht gezeigt. Ja. Schlemmer! Schlemmer, genau, weil weil großartiger Film. Ja, ja weil weil <lacht> Der gedreht wurde, aber das Drehende war vier Wochen vor Mauerbau. Oh shit. Ja, okay. So, und die fahren unentwegt durch das Brandenburger Tor durch,
0: mhm.
1: und verarschen, ja, diese kommunistische Ideologie, Ballo. mit, mit, ja, und setzen Coca-Cola dagegen. Also völlig ja. bescheuert, vollkommen <lacht> bescheuert. Ähm, aber sie spiegeln in einer unnachahmlichen Art und Weise, wie eben nur Billy Wilder sowas konnte, mhm. die, ich sag mal, die Gefühlslage der Menschen 1962. Ja. Äh, das spielen sie, oder Anfang der 60er, sagen wir so. Und das spielen sie. Und das den Blödsinn, der da stattfindet mit dieser scheiß Mauer und diesem ganzen Irrsinn, wenn du darüber fahren willst, und dieses, das, das ist ja aus heutiger Sicht alles vollkommener
0: Bullshit gewesen. Das, das sieht halt aus, als wäre es eine Satire, aber... Es ist keine. Genau, das, das ist so es ein ist bisschen, keine. also es ist eine Satire, die keine Satire ist. Ich weiß gar nicht, wollte Billy Wilder eine Satire machen? Oder hat er, also das... Also, Billy das ist, so Walder, bisschen, ja, ist ja so ein bisschen wie, wie Christoph Schlingensief. Christoph Schlingensief hat ja auch einfach immer nur die Realität genommen und hat die verdoppelt.
1: <lacht> weißt ja, du so? das machen, das machen ja viele. Loriot hat das auch mal ja, gesagt. Genau, ich gucke genau. einfach zu und dann mache ich ein bisschen drauf und das war's. Also, das ist, äh, aber Billy Wilder hatte natürlich, der hat ja eine besondere Geschichte gehabt und äh, musste fliehen als Jude und war also wirklich ein Verfolgter und Verfemter des Nazireichs. Und jetzt sozusagen be beschäftigt er sich mit den Folgen dieses verdammten Nazireiches, nämlich der Teilung Deutschlands. Und das auf eine Art und Weise, die unnachahmlich gut ist. Absolut. Also ich empfehle auch diesen Film, wer ihn noch nicht gesehen hat, Schöne
0: Tüte Chips auf Sofa gesetzt und angucken. Ich gucke den einmal im Jahr so großartig, finde ich <lacht> ja, den. Ja, der ist einfach großartig. Ähm, während du erzählt hast, habe ich dann mal ein bisschen rumgegoogelt und äh, jetzt sehr grob ausgerechnet. Also eine Reichsmark damals, 1927, beziehungsweise wahrscheinlich eher 25, wo die Finanzierung gelaufen ist, ja. äh, waren ungefähr 3,50 Euro. 50. Das heißt, äh, Metropolis hat äh, 21 Millionen Euro gekostet. Das ja, ist das schon sehr viel Geld. Wenn du dir überlegst, Stonk, dieser Film mit wirklicher Starbesetzung äh, mit deutschen Schauspielern, äh, hat ungefähr sechs Millionen, äh, acht ja. Millionen Verzeihung gekostet.
1: Ja, also. aber du musst immer auch gucken, äh, mit den 21 Millionen konntest du sehr viel mehr machen als
0: heute mit den 21 das stimmt, Millionen. Das ja. 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 Dafür also hast du ganze ich, Stadtviertel in Berlin kaufen.
1: Genau, ja, ich damals. taxiere, also alleine 36.000 Statisten zu ernähren an einem Tag, das ist ja schon eine Aufgabe fürs Skempinski und Co. Also, <lacht> ähm, also, dass ich, ich taxiere den Film in seiner Wertigkeit, was das sozusagen vergleichbar mit heute wäre, auf an die 100 Millionen. Weil, ähm, ich überleg dir mal, was es bedeuten würde, heute einen Film mit tatsächlich vorhandenen 36.000 Statisten zu machen. Ich erinnere mal an den Film, den vielleicht auch der ein oder andere gesehen hat. Ja, alleine, alleine
0: die Statisten würden, also Statisten kriegen zwischen zwischen 80 und 100 Euro, äh, ja, so mein klar, letzter okay. Stand. Da bist du schon bei drei Millionen nur für die Statisten. Ja. Genau. Ich erinnere
1: mal an nee, 50
0: das, äh, kriegen die. Entschuldigung, es waren 100 Mark, als ich noch Statisten bezahlt habe. Entschuldige. Okay. Ja, also trotzdem äh, fast zwei Millionen. Ja.
1: Vielleicht erinnert sich der ein oder andere äh, an den Film vom Endspiel 1954, Fußball-Endspiel 1954. Da äh, wurde ein Stadion sozusagen genommen, das war Pappmaché und es wurde innen gespielt, das war reell. Und die Zuschauer, es war knallevoll das Stadion, das waren alles Effekte, da war überhaupt keiner. Das waren einfach nur so. Und äh, das, das kostet ein ein Tausendstel von dem, was es kosten würde, wenn du da richtige Menschen hinsetzt. Das konnten die aber damals nicht, aber sie brauchten die. Und dann kannst du dir vorstellen, was für ein gigantischer Aufwand das ist. Alleine diese sechs, ich überlege dir mal, was das heißt, 36.000 Menschen ja zu steuern, dass sie da das machen, was du willst. Ich meine, das ist ja irre. Ja. So und das hat er aber gemacht und deswegen ist Wäre mal es interessant, ob
0: die bezahlt worden sind damals oder ob die das äh, gemacht haben, um dabei zu sein oder um ja, eine warme Mahlzeit oder so zu kriegen. Das, wär, ja, das aber vielleicht hört das. Die hier irgendjemand zu, dessen Großeltern daran beteiligt waren und mag äh, ja. sich mal melden. Also manchmal gibt's ja so Zufälle.
1: Ja, aber ich leine, selbst, wenn du denen eine warme Suppe gibst, ja. Ja, mach, mal, mach mal für 36000 <lacht> Leute eine warme Suppe, ja die die für alle warm ist. Alleine ja. das ist ja schon nicht möglich. Ja. Also ähm, ich ziehe den Hut und sage, das ist tatsächlich ein Klassiker und wer Lust und Laune hat, möge sich davon wenigstens Teile angucken und sich daran erinnern, ob er das nicht alles schon mal irgendwie in neueren Filmen gesehen hat und
0: dann mit offenem Mund da gesessen hat. Und dann
1: stellt man fest, scheiße, ist alles uralt und haben sie schon vor 100
0: Jahren gemacht. Genau und sich dann mal fragen, ob irgendetwas dran sein könnte an der skizzierten Gesellschaftsordnung. <lacht> ja, genau. Matthias von Hellfeld, vielen Dank. Sehr gerne. Und euch wie immer vielen Dank für die Aufmerksamkeit und die passende Ausgabe Eine Stunde History, die Radiosendung zu diesem Podcast, die läuft auf DLF Nova am 22. August 2022.